0: Nous voici à un nouveau stade de l'épidémie, ce virus contrôlé, 13 morts en 24 heures, on l'apprend à l'instant, le plus faible bilan depuis mi-mars à l'hôpital en France. Mais un virus qui continue de circuler, 150 clusters signalés depuis le début de, des déconfinement, mais pas de diffusion autour de ces foyers. Alors on se demande quelle politique adapter à ces résultats, car manifestement il y a débat au sommet de l'État entre ceux qui veulent une accélération du déconfinement et Matignon qui plaide la prudence. Il n'y a pas de vérité euh, sur le sujet euh, aujourd'hui, Barbara Pompili. Ou avez-vous, vous, une hypothèse et un chemin à suivre
1: oh, Je crois que ceux qui, euh, ceux qui détiendraient une vérité... Euh non qu'elle a donné, mais il serait démenti par les faits assez rapidement. Non, je crois qu'il faut qu'on reste prudent, euh, que tout le monde soit responsable. Je crois que c'est l'affaire de tous. Quand je vois que le déconfinement s'accompagne euh, dans certains endroits d'un total abandon des mesures barrières, mm-hmm. euh, ça doit tous nous interpeller. Il faut qu'on fasse attention, qu'on soit raisonnable, parce que la liberté, c'est la responsabilité également. Après, euh, il faut quand même qu'on réfléchisse sur certaines procédures qui ont été mises en place, notamment dans les écoles, où on voit que là, on arrive. The cat au bout de l'exercice, et il va certainement falloir les revoir. Euh,
0: je, vous avez peut-être entendu, euh, tous les trois, ce que disait François Gagnère à l'instant, le, le restaurateur, ce deux poids, deux mesures, ce monde en terrasse, cette absence de clients dans, à l'intérieur des établissements qui pourraient euh, faire le, 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 le protocole sanitaire dans, dans, dans sa manière la plus exemplaire. Nicolas Dupont-Aignan, euh, il y a parfois ce paradoxe, ce, ou ce deux poids, deux mesures, qui n'est pas simple à comprendre.
2: C'est pas facile. Euh, moi, je pense qu'en vérité, plus les Français gagnent Garderont les gestes barrières, plus on pourra accélérer le déconfinement. Or, paradoxalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le déconfinement fait croire à beaucoup que bah, c'est fini.
0: Qu'on abandonne tout. Et
2: et, et c'est là où où c'est assez délicat, parce que ça repose sur la responsabilité individuelle des Français. Euh, On peut pas. Pour le coup, euh, j'ai été très critique, et vous le savez, sur le gouvernement, sur l'affaire des masques, des tests, de la chloroquine. Mais sur le déconfinement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Français. Il y a le bon sens. Le bon sens, il repose sur la responsabilité des Français. Moi, je crois qu'on pourrait aller plus loin dans le déconfinement si et uniquement si les gestes barrières sont sont respectés. Et c'est là où il y a un immense travail d'information. J'ajoute un deuxième point qui me soucie, c'est les tests. Je crois que le gouvernement aurait intérêt à généraliser davantage les tests c'est-à-dire à à faire une campagne pour tester même des gens qui n'ont pas de symptômes car les pays qui ont multiplié les tests, notamment de personnes qu'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes permettent de trouver parfois des gens qui sont positifs et à ce moment-là de prévenir donc la généralisation des tests malgré le fait que le virus semble disparaître, me paraît être une une obligation absolue pour qu'on puisse passer l'été et surtout éviter un retour à l'automne
0: donc Je vous suis Barbara Pompili, on, peut-être on allège déjà un petit peu le protocole sanitaire à l'école mais la responsabilité individuelle avant tout, Nicolas Dupont-Aignan, Bar- Bar- Barbara Pompili et cette libre parole du professeur Delfraissy qu'on a parfois du mal à suivre et que vous analysez aussi régulièrement Philippe Moreau-Chevrolet, laissons les gens vivre, voilà la formule qui revient depuis cette interview au JDD ce matin.
3: Oui, alors c'est un paradoxe, hein, étant donné que le, le professeur Delfraissy a été le plus, euh, l'avocat le plus fort hein, pour tout ce qui concernait le confinement, le confinement et les mesures restrictives. Mmh. Donc il a fait un virage à 180 degrés. Euh, il y a beaucoup de, d'autoprotection dans son message. C'est-à-dire, on sent quand même qu'il cherche d'abord à se retirer. Hein. Il explique que le comité scientifique a une vie, mais également une mort, et qu'il va falloir euh, probablement qu'il arrête ses activités. Et au fond, il plaide pour un retour à la normale en expliquant que toutes les décisions ont bien été prises par le politique et pas par le scientifique donc au fond quelque part on a le sentiment que le, le, le pic de la crise est passé donc les médecins se retirent il y a aussi probablement une volonté de se dire que l'impact du, du confinement va être extrêmement élevé en termes économiques et que probablement, euh, ben bah voilà, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, mais pas plus que ses responsabilités. Donc c'est un peu un discours, euh, c'est un discours un peu particulier parce qu'il est aussi très politique, hein, le, son, son mmh. discours d'aujourd'hui. Mmh. Et euh, moi, ce qui me manque, à titre personnel, étant spécialiste de communication, c'est une grande campagne publique. Pour apprendre aux gens à vraiment utiliser un masque, oui. qui doivent le faire, que ce n'est pas optionnel, apprendre les gestes barrières et les réapprendre, ce n'est pas du tout évident. On observe dans la rue chacun, comme l'a dit Barbara Pompili, que tout le monde ne sait même pas forcément mettre un masque. Il y a des gens qui le portent sous le nez, qui le portent sous la gorge, etc. Et que tout le monde n'a pas conscience de l'importance du fait de porter un masque. Donc je pense qu'il y a besoin d'une grande campagne publique, de quelque chose d'un peu offensif et fort.
0: Nicolas Dupont-Aignan et Barbara Pompili sur cette doctrine peut-être sanitaire d'État.
2: Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur. Euh, J'ajoute un dernier point, j'ai beaucoup de médecins qui me disent aujourd'hui que lorsqu'ils font les scanners, euh, les radios, il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid et qui ont des séquelles. Mmh. Et donc il ne faut pas banaliser ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a disparu a priori, il n'a pas d'ailleurs complètement disparu, euh, il y a 150 clusters en France, c'est quand même pas négligeable, euh, ce n'est pas un virus euh, comme les autres. Et euh, c'est pourquoi je maintiens qu'il est très important qu'il y ait une campagne, et monsieur a tout à fait raison pour apprendre les gestes barrières, on peut vivre avec les gestes barrières, je je répète toujours la même chose depuis le début de la crise. À Hong Kong, il n'y a mmh. pas eu de confinement, à l'exception des écoles qui ont été fermées. Mais les gens ont vécu avec un masque, ont été très prudents. et Il y a eu 5 morts, c'est-à-dire euh, euh, 800 fois moins qu'en France sur le de la population. Donc, encore une fois, oui. il ne faut pas confondre des confinements qui doit s'accélérer, parce qu'il faut que la vie reprenne, et relâchement. Et, relâchement. Mmh. et c'est là la difficulté. Et ça, ça exige, je crois, beaucoup d'informations euh, dédramatisées. Ça exige peut-être ce qu'on n'a pas fait depuis le départ, de faire confiance aux Français, de leur donner les éléments, de ne pas leur raconter n'importe quoi selon les circonstances. Et cela exige aussi de tester, tester, tester et de soigner. À cet égard, j'aimerais que le gouvernement revienne sur l'interdiction de la prescription de chloroquine qu'il a faite suite à l'étude Lancet qui s'est avérée être une étude foireuse.
0: Barbara Pompili non, on
1: peut pas te dire que euh, on a dit n'importe quoi. Je crois que le gouvernement a fait on ce qu'il a été... pu avec
0: les informations qu'il avait. Oui. Il n'y a, a pas euh, eu de doctrine et... claire, en tout cas sur le port du masque, par exemple, puisque c'est, c'est le sujet qui Non, dit.
1: non, et on et on sait pourquoi et on sait pourquoi. Pourquoi Maintenant sur, sur le sur le port du masque, sur le port du masque, il faut le mettre autant que faire se peut. Sur les tests, on peut aussi euh, réfléchir à la manière dont on pourrait les utiliser. C'est vrai que quand on va visiter des personnes fragiles, par exemple, ça pourrait permettre de resocialiser plus plus facilement. Mais sur les écoles. Euh, là, on le voit bien sur le terrain. On a un besoin que les enfants reviennent à l'école, euh, pas, pas forcément pour euh, terminer le programme. Je crois que là, tout le monde a, a bien compris que ça ne pourrait pas marcher, mais mais au moins pour euh, ré, euh, se resocialiser, pour euh, euh, retrouver des rythmes, pour euh, réapprendre. Si les enfants ne reviennent qu'en septembre, ils auront fait six mois sans école. C'est énorme. Et on voit quand, sur le terrain, quand on discute avec les professionnels, avec les maires, avec euh, les responsables, qu'il y a moyen de trouver des solutions si on réussit à, euh, sauter, à faire sauter cette barrière des 4 mètres carrés qui, euh, qui empêche un vrai travail auprès des élèves. Et puis, y compris dans les lycées professionnels où on, est, où on a des postes de travail entiers qui sont éliminés à cause de cette 4 mètres carrés, revoyons ça en essayant de respecter toujours le principe des gestes barrières qui peuvent être respectés malgré les 4 mètres carrés. Voilà une idée parmi d'autres, oui, mais, mais, mais je crois maintenant problème. qu'on oui. doit revenir
0: à la raison. Euh, Caroline nous écrit sur le hashtag européen. Les Français sont quand même parfois insupportables. Pendant des semaines, ils ont hurlé qu'ils voulaient des masques. Maintenant qu'on leur demande de les mettre, ils font n'importe quoi. Euh, on parlait de l'amende pour euh, les masques jetés d'ailleurs dans les rues. Il euh, y a tout ça aussi à prendre en compte quand on est responsable politique et hein, avec euh, un peu le, de, la distance qui est la vôtre, Philippe Moreau-Chevrolet, euh, tout ça est complexe. Hein. La responsabilité oui, c'est ça. Est c'est complexe. que bon,
3: pendant, c'est que les Français ont compris que sur les masques on leur avait menti, donc mmh. c'est, c'est la, la source de la colère, c'est, c'est ça. Et le masque est devenu, mais partout dans le monde, hein, un, un symbole politique. C'est-à-dire dans les pays où ça s'est pas bien passé, comme les États-Unis. Ou la France pour ce qui est des masques, hein, je, je, veux, je veux dire, c'est devenu des, sont devenus des symboles politiques. C'est-à-dire qu'on a décidé que du côté de la population, c'était euh, c'était un, une preuve que l'État n'était pas totalement fiable. Donc on
0: les porte, que l'État on les porte pouvait pas aussi on les
3: vous laisser tomber. Mmh. Oui. Donc, mais oui, le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on les a, on ne va pas forcément les porter parce que c'est, 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 c'est pas enfin euh, c'est, 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 c'est pas la même signification, si vous voulez. Mmh. La première signification, elle est politique. On veut avoir des masques parce qu'on nous a menti et qu'on a le droit d'avoir des masques. C'est l'État qui doit nous les fournir. Et en France, on a vraiment ce sentiment que l'État doit nous protéger euh, mais une fois voilà. qu'on les a, bon bah, voilà, c'est autre chose c'est un acte individuel, c'est plus un acte politique euh, c'est embêtant de porter un masque quand même, c'est pas pratique euh, voilà, et là on là on est différent, mais je c'est pas je les mêmes français si vous voulez. que vous le portez
0: <rire> sur votre profil Twitter, Philippe Moreau chevrolet expert en communication politique, Nicolas Dupont-Aignan ah oui, et Barbara là, ça, c'est Pompili très sont hein, avec nous ce l'exemple. soir mais oui, l'image, le principe oui, de l'image je vous ferai remarquer, euh,
2: cher Wendy Bouchard <rire> oui. je vous ferai remarquer que quand je suis arrivé à l'Assemblée il n'y a pas longtemps, et Madame Pompili peut s'en rendre compte. On nous a distribué des masques à l'entrée. Oui. On était trois à le mettre dans l'hémicycle. Voilà, il y a aussi cette Dans tous les parlements politique. du monde, les députés mettent des masques. Mmh. Et même le président. Mmh. Et ben en France, on a des parlementaires euh, qui m'ont ridiculisé parce que je portais le masque. Alors à quoi ça sert de, de donner des masques à l'entrée de l'Assemblée Et Comment voulez-vous que les Français portent un masque quand les députés refusent de le porter dans l'hémicycle Vous le portez vous-même, Barbara
1: Pompili non, attendez. Euh, on, on a on a des règles à l'Assemblée nationale qui sont qu'on doit porter le masque dans tous les endroits de circulation où on peut se croiser. Mm-hmm. Euh, l'hémicycle a été a été aménagé de sorte qu'il y ait des espaces entre les gens qui permettent d'éviter de porter le masque si on ne souhaite pas le porter. Mais bien évidemment, tous ceux qui lui souhaitent lui. porter le masque, moi je ne leur jetterai absolument pas
0: l'opprobre, bien au contraire. Non, mais j'ai croisé, non, on, on, on croise on, on, croise, on croise des c'est ministres qui de marchent à hein, en ce moment à pied dans, dans les rues qui ne portent pas de masque non plus. Après, voilà, c'est de la vertu de l'exemple ou pas Non, mais au moins Chacun dans les lieux assure.
2: fermés, je n'en veux pas, euh, Wendy Bouchard, je n'en veux pas un ministre dans la rue s'il n'y a personne dans d'en les face. Les mmh. Je crois que c'est du bon sens, mais dans les lieux fermés, comment des députés ou le président de l'Assemblée, si vous regardez les images du Parlement italien, mmh. de tous les parlements, ils portent le masque. Et nous, on le distribue et on le porte pas. Et quand je l'ai porté, mais vraiment, on m'a regardé mmh. comme si j'étais un oiseau de mauvais augure. Donc c'est, c'est très paradoxal, c'est très français, ça. Vous et êtes... il faut que, je pense, on change de. On doit montrer l'exemple. De philosophie.
0: Voilà, vous êtes au cœur de ce Débrief de l'actu sur Europe 1. Et elle a une encore ces manifestations hier de l'île à Strasbourg, de Paris à Bordeaux contre les violences policières. 23 000 personnes mobilisées, dont cette jeune fille. C'est pas normal que quand je me balade dans la rue avec des Noirs ou des Arabes, on se fasse arrêter, alors que les Blancs qui marchent à côté de nous, on leur demande pas leur papier d'identité. C'est pas normal qu'en 2020, ça
3: se passe encore comme ça.
0: Et la fin de nous recevoir ce matin de Christian Jacob, invité d'Europe 1 du Grand Rendez-vous avec ses mots tranchés. Les violences policières, la police raciste en France, ça n'existe pas. Que fait-on, Barbara Pompili, de ces déclarations
1: Écoutez, je considère qu'il faut, qu'il faut d'abord être humble sur ce sujet-là et pas excessif. Euh, la violence policière institutionnalisée, c'est vrai euh, elle n'existe pas. Maintenant, comme partout, euh, comme dans toute la population française, il y a des personnes racistes chez les policiers euh, comme il y en a chez les boulangers et comme il y en a euh, chez les dentistes. Donc, euh, à un moment, euh, il faut savoir que euh, ces, ces gestes-là, des paroles comme celles-là, doivent être absolument sanctionnés, tout de suite et euh, parce que les policiers ont aussi un rôle d'exemple. Mais ils ont un métier très difficile, ils ont été très sollicités euh, ces derniers mois, ces dernières années. Tout ça, on doit en tenir compte. Mais, Mais si, si on, on laisse recréer à de la cohésion sociale, il faut qu'il y ait de
0: la transparence, oui, en on, fait. Voilà, on laisse ça à l'IGPN ou on, on, on ouvre, comme le demande par exemple SOS Racisme, un vrai chantier, un vrai dossier sur le sujet avec les, les, les acteurs concernés faut pas avoir peur d'en parler.
1: Au contraire, on voit que c'est un sujet qui touche du monde. Les gens qui sont dans la rue, euh, euh, il y a des militants politiques dedans, mais il y a aussi beaucoup de personnes très sincères qui ressentent qui, qui, qui ressentent des problèmes et il faut les entendre. Donc moi, je, je suis pour qu'on en discute. Je suis pour qu'on trouve des solutions. Le défenseur des droits faisait des propositions en fin de semaine euh, sur, par exemple, le traçage des contrôles aux faciès, dont on sait euh, que les contrôles aux faciès euh, sont sont un, un, un problème pour un certain type de population qui sont plus visés que d'autres on le sait, donc euh, maintenant essayons de trouver des solutions ensemble parce que c'est aussi un sujet important de cohésion sociale dans notre pays donc ne faisons pas comme si ça n'existait pas mais maintenant euh, n'exagérons pas, la, la, la police euh, l'immense majorité de la police fait très bien son travail, heureusement, mais euh, les comportements racistes et les violences doivent absolument être sanctionnés.
0: Il a souligné leur travail justement à tous ces policiers euh, menés au front comme ça lors de, de, de ce confinement euh, mais avant euh, soumis à redé- avec ces manifestations de gilets jaunes notamment. Euh, Christian Jacob ce matin Nicolas Dupont-Aignan, euh, vous vous retrouvez dans les propos du, du, du patron des Républicains
2: Ce qu'a voulu dire sans doute Christian Jacob et il a raison, c'est que c'est peut-être la France qui est le seul pays où il y a une vingtaine de 18 je crois policiers par jour agressés euh, c'est un des seuls pays où on ne peut plus rentrer dans certains quartiers, où les pompiers sont agressés euh, alors c'est un peu facile euh, de renverser les choses et de faire passer la police française pour la police américaine, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc, pour vous, on et c'est à même l'amalgame. honteux, mmh. l'amalgame est honteux, mais il y a pire. Euh, moi, je suis très surpris d'entendre toujours euh, violence policière racistes. Il euh, y a des bavures, il y en a eu, et il y en aura toujours, et il faut éviter qu'il y en ait. Mais par exemple, ce qui m'a choqué dans ces manifestations, c'est que si la victime est noire... C'est une violence policière raciste. Il y a eu, au début janvier, un un homme qui s'appelle Cédric Chouvia, qui est mort euh, d'une interpellation. Il était blanc. On on n'en parle jamais. Donc, je n'aime pas la manière dont, dans notre pays en ce moment, on est en train d'alimenter un conflit racial euh, en en singeant euh, les États-Unis d'Amérique. Heureusement, on n'en est pas là. Euh, notre pays, il y a des actes de racisme, bien sûr, qui sont injustifiables il y a parfois des bavures qui sont injustifiables mais de grâce n'instituons pas dans notre pays une espèce de, euh, de, de lutte raciale qui serait désastreuse parce que beaucoup de jeunes pourraient y croire et on est en train de mettre beaucoup d'huile sur le feu, il ne s'agit pas de nier des choses qui existent et qui sont irrecevables inacceptables, mais de grâce ne généralisons pas, parce qu'on a une des polices euh, des plus respectueuses qui soit, et, et, et moi, je comprends les syndicats de police. Vous savez, ils sont écœurés de ce qu'ils voient. Et il y a une sorte de, d'instrumentalisation d'événements outre-Atlantique euh, pour légitimer euh, euh, certains abus dans nos cités.
0: Euh, est-ce qu'il faut aujourd'hui que le Premier ministre, le Président, s'empare de la question Philippe Moreau-Chevrolet, aujourd'hui, seul le ministre de l'Intérieur, le ministre concerné, Christophe Castaner, a, a défendu ce, ce, cette profession
3: — Alors oui, il y a un double problème sur cette question. La première, le premier problème, c'est qu'il y a une, il y a une... Comment dire On a nié du côté de l'exécutif du gouvernement la réalité de ce qui était des violences policières oui. par rapport aux gilets jaunes. On a vu le débat enfler. Mm-hmm. On a vu ce, vraiment se multiplier les prises de position. Mais le gouvernement est resté complètement absent, sans réponse, et même avec une certaine négation qui rejoint un peu ce que, la position de Christian Jacob. On a longtemps nié la réalité. Et donc c'est, c'est, c'est un signal faible. Qui a traversé la crise du coronavirus et qu'on récupère aujourd'hui. Oui, la
0: négation décrédibilise ensuite. Oui.
3: Bah, c'est difficile une fois que, c'est, une fois que le, la polémique est montée, et qu'on n'a visiblement pas réagi et que les cas de, de violence se sont multipliés, c'est difficile de réagir. Ensuite, Christophe Castaner, c'est le nœud du problème, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est faible, qui n'est pas un ministre fort. Qui a été placé là et qui n'a pas vraiment su trouver sa place ou sa légitimité, on lui en a pas laissé le temps non plus. Hein. Il est arrivé en pleine euh, en pleine émeute des gilets jaunes. Il a, il a pas eu vraiment le temps de trouver ses marques. Du coup, euh, bah oui, ça va devoir se régler à l'étage au-dessus, soit celui du premier ministre soit l'Elysée, mais l'Elysée a déjà dit qu'il souhaitait pas prendre position, enfin Macron a déjà dit qu'il souhaitait pas prendre position. Donc oui, il y a un moment il va falloir qu'il y ait une prise de position probablement de Matignon. Oui. Mais c'est, c'est dommage d'en arriver là sur un problème qui aurait pu être réglé bien avant et qui était un problème de maintien de l'ordre. Et ce qui est préoccupant, c'est le point commun entre la crise des gilets jaunes et le coronavirus, et d'une certaine façon les municipales, c'est qu'on a un gouvernement qui a du mal avec le terrain et, la, et le contrôle du terrain, que ce soit un terrain du, dans le domaine de l'ordre public, le terrain politique. Donc il va falloir reconnecter quelque part avec, euh, bah avec le terrain. Voilà. Ça C'est va pour être ça qu'un un, un
0: remaniement aussi. s'impose, Nicolas Dupont-Aignan, sur le sujet
2: oh, euh, Oui, moi j'ai toujours pensé que le ministre de l'Intérieur avait eu une énorme responsabilité mmh. dans les dérapages euh, des gilets jaunes. Il a laissé faire des casseurs euh, pour les instrumentaliser indirectement, inconsciemment ou consciemment. Il y a même des syndicats de police qui s'en sont pleins pour décrédibiliser les gilets jaunes. Euh, il y a eu des actes très dur à l'égard des gilets jaunes, qui étaient des gens pacifistes au départ. On a laissé rentrer dans des manifs, des black box très dangereux. Après, il y a deux poids de mesures permanents euh, et les forces de police n'en peuvent plus, des discours contradictoires. Donc je pense que vraiment, il est vital parce qu'on ne peut pas vivre dans cet état de, d'accusation réciproque. Il est absolument vital dans un pays déjà traversé par beaucoup de fractures de réconcilier la jeunesse euh, avec les forces de police. Euh, ce qu'on voit actuellement, c'est beaucoup d'instrumentalisation de certaines forces d'extrême-gauche, contre les, les forces de police, pour les décrédibiliser vis-à-vis de la jeunesse, et c'est très malsain, ça peut très mal finir. Donc moi je pense qu'il y a besoin d'une parole présidentielle, il y a besoin d'un changement de ministre de l'intérieur, et il y a besoin de règles claires. Et si on ne fait pas ça, notre pays peut mmh. déraper vers des guerres civiles très graves. Barbara
0: Pompili, pour terminer sur ce sujet. Oui, euh, on a besoin de
1: retrouver... Et sur l'autorité une une ou le manque d'autorité
0: de Christophe Castaner aussi
1: bah alors d'abord euh, quand on les, les violences euh, les violences policières euh, c'est une chose et elles doivent être dénoncées quand elles arrivent, ça point évident sur euh, les manifestations actuelles. Les manifestations actuelles, elles, elles sont en réaction aussi avec ce qui s'est passé aux états unis et, euh, et on revient sur la mort d'Adama Traoré qui, euh, qui euh, est, est tragiquement décédé euh, en 2016. Donc c'était bien avant l'arrivée de Christophe Castaner. Donc je, je pense que les problèmes sont complexes et que sa gestion est extré- extrêmement délicate. Euh, le fait qu'il doit y avoir une parole euh, sur le sujet... Le Président de la République a dit qu'il prendrait la parole euh, d'ici un mois pour Donner euh, les grandes orientations de la fin du quinquennat. Il me semble évident que à cette occasion-là, il doit aussi euh, parler de cohésion sociale et il doit aussi aborder ces questions. Euh, avant, euh, on a un gouvernement qui qui est au travail et qui doit, euh, si besoin, s'exprimer. Mais euh, je, je crois que le président de la République doit être là pour donner les grandes orientations et euh, le premier ministre Merci. doit être là pour pour l'application.
0: Affaire à suivre, Barbara Pompili, euh, avec votre
2: que le Président de la République n'est pas un mot pour des forces de l'ordre qui se font agresser matin, midi et soir.
0: Eh bien, on attendra cette parole euh, présidentielle si elle arrive. On la je souhaitera je pour je vous, Nicolas euh, Dupoignan. Oui, les manifestations et étaient et plutôt pacifiques. Barbara hein. Pompili et Philippe Moreau, Chevrolet euh, au cœur de ce grand débrief sur Europe 1. Merci à tous les trois. À bientôt. Bonne et semaine à vous. Et dix, dix, merci dix, à vous. Dix, 19h54, le mot de la fin pour euh, François de Les temps changent, arrive dans un instant. <musique>